0: 欢迎收听《东斜西读片》，轻松聊完一本书。This is Jeremy， I'm Sunny。我们今天聊的是 Bible《Bible》<笑>，《Bible》，《Bible》已经聊完了啦，没有讲《Bible》了。<笑>没有。今天要聊的是《Democratic》，《Demo》是什么？民主政治、哦、啊？刚刚是一个字啦，哦《Democracy》。哦，对啊，我想说、欸，哦，原来说它的字根是至少是有意思的，哎、欸，对，有有意思的，哦、酷啊、哦、酷啊、哦欸，这这一切都要追溯到希腊字母，但是我们这社会太反智了，我们没有学希腊文跟拉丁文
1: ，台湾人真的很悲哀、欸，哎，好好的台语文不学，希腊也不，你可以去学台罗、啊，我们要学我们要学什么
0: ？学西根的兰花，<笑>我们组<就><笑>阻止你，哎、欸，我刚刚有讲历史是薛瑞明了吗？我讲了，好
1: ，西根的兰
0: 花是讲我们是中国人哎、欸。斯克兰娃在讲，对，你是中国人，但是你不在中国。对，可是这些斯克兰娃大部分都不想回去土里面<笑>。那个，那他不是后来也不想回中国吗？对、啊、我就说这些<笑>，不，他
1: 后来也不支持中国啦。
0: 哦，是啊、哦，是谁？
1: 是是余秋雨吗？我知道余光中是已经支持中
0: 国中,中国的啦。那我想一下，斯克兰娃是谁？好啦，那你慢慢想、嗯。我先说这部分，当然是美国的民主政治，是这本书的第二个 part。那是陈之凡诶、oh. 啊，对不起，他应该一直在美国啦，他总是失根呢、啊啊。对，他原本是英文的、啊，哎、欸，他原本是英文、啊，这本书原本是英文。哦、oh. <笑>啊，天哪，我 no root， 嗯
1: ，对， the root the rootless， 不是啊， the rootless 好、oh, ，那是一个字啊，没有根的， oh. 等一下是学名
0: 啊，你有没有听一下 a root？ 哦，我
1: 点开的时候，我正在听 Spotify 的别首歌，我正在看孤独摇滚啊，我在听他的原声带，我不想被打
0: 断、欸。我想到你以前是国乐社的啊，你应该蛮喜欢他的音乐的，因、欸、为他们的歌词也不错，曲风很多元，我觉得蛮赞的。我是国乐社的哦，大家好奇吧？好奇我有什么乐器的吗？大提琴，耶
1: 耶耶
0: ！啊，开始了。那一开始讲到的呢是世绅的没落、嗯，美国世绅的没落，美国的开国元勋都是知识分子，都是上层的精英世绅、圣贤、科学家，有教养的古典博雅教育，所以他们大部分不太会干干教，嗯、因啊，他们是精英、嗯哦，那这个世代呢，美国创国的那世代被称为伟大世代。可是呢，这个国家却没多久就忘记了心智和教养在政治上的重要性。也许吧，我觉得这个是人性的本质啦。嗯，心智跟教养都是后天陶冶的嗯，本性上比较野性一点。那显现在联邦党人对杰佛逊的攻击上，就是我们这有谈到过的，他太有学识了，所以他不适合当政治家。那他们攻击杰佛逊是哲学家、教条、政治白痴。这些人承认他的才华、学士素养，可是呢，这些优点呢，通通都是政治上的缺点，是危险、异端，而且乌托邦的。而且这些联邦人在攻击杰佛逊的时候，是联合新英格兰地区的牧师这个群体来攻击他，然后呢，也分离了知识分子和呃这些基督教派里面有一个叫前信派之间的联盟关系。因为这些牧师去攻击杰佛逊的时候，同时有一些教派就被迫要选边站，他就。分离了知识分子和某些宗教教派之间的联盟。那杰克逊主义呢？在这里要谈那个杰克逊主义，它是美国政治史上的第一个反制运动，就是在学术界上上公认的反制运动。杰克逊主义呢，就是不信任专业知识，痛恨精英掌权的中央集权，那他们要消除。优势阶级的影响力，强调人民应该轮流当家做主的信念，打击了十八世纪思潮的精英治国观念。那在台湾呢，有不少的人认为美国是精英治国，那殊不知呢，美国在根本上其实就是反对精英治国的。那这种主义呢，甚至获得不少知识分子的支持，就是知识分子本身就反对精英治国。其实某方面来说，它已经演变成了一种阶级间的斗争了。嗯，因为。知识分子其实不太会是一个阶级，知识分子有没钱的，也有有钱的、啊，嗯，所以没钱的知识分子去攻击有钱的知识分子，就是一种阶级斗争，嗯。那在一八二四年到一八二八年，有一个叫亚当斯的总统，他当过一任，哎，应该是一任，他是。John Adams 的儿子，他叫 Quincy Adams。那个杰克逊主义，这个 Jackson 呢，就是亚当斯的对手。那亚当斯呢，是老派四身型总统的最后一人。他的履历很精彩啊，他是在巴黎读书，然后之后也到阿姆斯特丹、海牙、莱顿跟哈佛念过书，然后当过修辞与演说教授。他想要写那种历史史诗，像荷马那种史诗。然后呢，他喜欢科学发明，他曾担任过美国科学院的院长。他希望呢，联邦政府推动国家发展教育和科学，提议呢，把华盛顿特区变成文化重心，但是受到反抗，因为呢，平民民主潮流，也就是这个杰克逊主义呢，讨厌中央集权化的推动模式。嗯，然后呢，这个 q u e e n s a d u s 还推动道路与运河修筑，然后主张成立华盛顿国立大学以及大西北开发计划，但是在美国“国立”两个字。的机构受力，通通受到反对，因为这是中央集权的象征。Chris Adams 还认为，美国应该跟欧洲国家学习，包括英国、法国和俄国。但是这种国际化、自私主义呢，等于是藐视民族自尊、平民主义和大众文化。所以说呢 ，Adams 就成为十九世纪最一主张讲义科学发展，以及认为联邦政府有责任鼓励各种。学术治世的总统，所以呢，他连任的时候就败给了 Jackson 美国人认为欧洲腐败堕落，美洲纯洁自然。他害怕美国走向人工化，然后远离自然的野性。他们喜欢杰克逊的朴素、树朴心灵，未受人工学校教育的训练，而且喜欢杰克逊从森林和大自然中学到知识，认为他是一种平民英雄。在1828年的选举的时候呢，亚当斯跟杰克逊的竞争呢，被形容为亚当斯能写。但杰克逊会打仗。那杰克逊呢的阵营攻击亚当斯是陶醉于自己世界的贵族，在淳朴自然与人工这种二分法的选择之下呢，学养跟政治历练呢，反倒变成一种扣分的项目。那有一种说法就是说，杰克逊呢，他是创造法律的人。但亚当斯呢，只是引用他所创造法律的人。那象征杰克逊才是真正不限于人工机构训练出来的智慧。而美国人呢，更偏好这种象征天生的直观能力以及行动力的智慧。我觉得美国人很自以为是而已。你不觉得我们刚刚提到的 John Adams 他所提、呃、他所提倡的这一些主张，如果在台湾，我们所有人都会赞成，没有人敢反对。所以国立大学啊，讲义科学传统啊。把首都或某个城市变成人文素养之都，因为这样你自己就不用做什么事情，你就有机会平等跟往上爬了。结
1: 果他这些主张通通被反对，就他们自以为是吧？<笑>听起来那这个年代是什么年代啊？一九几
0: ？一九二？诶，一八二四到一八二八，一八哦，一八、欸，其实蛮久了啦
1: 。哦，他们早期就他们自以为哦，也没也没有什么成果。<笑>但但我我刚刚中间是在想说，假要不是他们有这么自以为是的心态，他也不会想当世界警察。嗯。因为我很丘啦，你们是我看不起你们，我跟你一样，我跟你们不一样，我可以拯救你们，你们拯救不了我。
0: 我觉得有关系啊，他们自以为是才可以这样做，很有自信啊。你看小布西、欸，小布
1: 西那个脸、嗯，一脸是无脑，无脑，但是气势在前面就好了
0: 。对啊，对<笑>。川普你看起
1: 来也无脑，川普他从那个节目就无脑了，所以不会到现在才看他无脑。可
0: 是你重点是，你不会觉得这些无脑中人做出来一定是无脑事情。这是这是
1: 那个阶层，这是那个阶层。国家是官僚，对啊，那种官僚的形式的不不会因为一个人很烂而走掉嘛。但你看小布希选举的时候，可能还很殷殷恳切的样子，但是上台做了一堆蠢事，嗯、就打仗九一就抱歉对不起哦，我们要把上打回去。你看这种无脑跟快速的决定他，他就他做得了，而且好像他的脸就是很相信他做的这件事情是正确的,、嗯、的感觉。没有哎、欸，但现在有很有素养的 Joe Biden 做出来的事情，好像也没比较聪明。不是他不是很有素养，他是他的脸没办法反映他脑的<笑>。他脑还在想，那是他,他是失智了，失
0: 智。我说一路走来的那种主张啦，哦，哎啦，他就是之前的，他很左啊，他只是、啊、他奠
1: 基的东西是集体义，我们大家可以接受的嘛，嗯，所以他现在的那个失
0: 智就算了，对，大家包容。我一直都觉得是美国这个国家的土地能够容纳太多笨蛋你看修筑道路或运河，这。这有什么好反的？就是你国家那么大，破一点生态，换点经济没关系吧？不行啊！他们那个垃圾都拿去国
1: 外烧了，你还想怎样
0: ？但我觉得还真的跟基哥之前讲的那个，为了断除跟美洲的、跟欧洲的脉络，可能有点关系。就是为反而反，你想学欧洲就、就是不行。跟我们现在在野党不是一样吗？多数在野党，可他们上台之后不会返回来啊。当
1: 兵的这件事情就是个很好笑的事。民进党没有反，继续做，结果改回来冲阿小嗯，就是你们要去引战的啦。我真的有朋友发这动态、欸，真的、哦，就是截那个要改回一年。要不是你们要搞得要打仗的话，怎么会这样呢？真的，我不胡乱的。干这超反智的、欸。要不是你们要搞得要打仗，这不是反智，是弱智啊！我看我到现在還知道增强国防实力原来是挑衅啊！对，是挑衅、啊。啊、你朋友是赵少康吗？不知道<笑>。强烈建议小英政府国防预算全面归零、欸，还富于民
0: 。哇。但是他们的的脉络就这样啦，国防预算归零，然后呢，就代表你不想打仗，所以人家就不会来打你，所以我就全部可以吃那些国防预算换来的社会是没看过
1: 其他国家做这样的事情被吞掉的吗？<笑>所以他们逻辑说啊，你看乌克兰备
0: 战还不是被打了，所以备战有什么用？你看
1: ，白俄罗斯是做这件事情，然后被变成俄罗斯的
0: 是吗？俄罗斯、啊、白俄罗斯一直是白俄罗斯啊。不，苏就那个
1: 土地的人，你们不是讲到自己在讲什么的时候，俄罗斯啊？对啊，就说有些土地人就说、哦、我们不要跟他们起冲突，他们一定不会对我们怎么样，啪不见了，就
0: 变俄罗斯人了。<笑>对啊，就有两种，一种是抵抗失败变俄罗斯人，第二种是。不抵抗失败被屠杀，但你还是俄罗斯人
1: 。对啊，你我记得你们之前有讲哪本书讲到，然后就是因为这样子，以色列还有瑞士是国防也蛮不错的。哎、嗯欸，对，瑞士的就是他看着旁边的国家，自以为中立不会有人去侵占他们。嗯，克然以外，还有一些
0: 很穷困的比利时、
1: 比利斯、呃、比利时哦，对啊，一直被割来割。比利在二战的时候、呃，
0: 被踢来踢去。他说他是中中立的、嗯，然后呢，德国二十四小时就碾过去了、欸。对啊，我记得吗？<笑>你有讲过吗？啊，瑞士是。为什么他宣布中立不被打？因为每个人都准备跟你干到底啊，而且还在山上
1: 。啊。比利时是平地国啊，你各位、啊，所以已经有其他例子出现了。嗯、为什么还要
0: ？就跟那个反制的倾向一样啦。我们上一集有谈到嘛，相信就对了，可以杜绝其他的问题。嗯，所以你只要反蔡英文就对了。嗯，可以杜绝其他的问题
1: 。真的，放弃思考就等于呃、欸、接妥协，你只能接受了，被动接,接受这一切
0: 。好，那下一个部分呢是谈到在美国这个社会当。中。这个国家当中啊，专家的兴起，在那个老罗斯福的时代啊，是新美国新社会形态的开始。以往呢，在西部拓荒时期呢，转向了全全球化。那学者专家呢，开始理解民主民粹的重要，就是专家他注意到了，哎，我做事也要考虑一下你们这些平民老百姓的想法。那平常人，一般的平民百姓呢，也理解到了需要专家的这种，也理解到了这个社会对于专家的需求啦。因为整个时代环境变得工业化了，所以专业的官僚变得很重要。因为当你整个社会转从农业为主转型到工商业的时候，很多东西就是走专家才懂的嘛。怎么分工越来越精细？对、啊，你怎么生产这机器？你怎么运用？你怎么发明？因为这都是实际上就是可以带来产值、让经济增增长的哎不正的事实嘛。所以专家就越来越重要。然后呢，资本主义也需要专业有效能的政府，让它的经商环境更为容易啊。有一个政治人物、啊，他叫拉弗耶，他证明了知识是可以运用在政治的，就是专家政治。拉弗耶的有一个提出一个构想叫威斯康，哎。应该是事后啦。在事后被称为叫做威斯康州威斯康星构想，在拉夫威担任威斯康星州长的时候，他用了这一些专家学者，在成果呢就是证明学历是可以证明啊、呃，这些学士能力是可以在政府中使用的。这个构想就呢就是在州政府成立一堆由教授学者成立的委员会，这个委员会呢会进行很多的。研究调查，然后作为这个州施政的基础，然后呢，结合了学术跟社会的需求。这个威斯康星构想呢，得罪了原本以往密室寡头政治的既得利益者。那反制式的保守反动派呢，靠着呃。攻击这个威斯康星构想，他们说这就是威大进入政治啊，就是本来原本应该是归政治归政治，学术归学术对吧校园归校园。然后他们就攻击啊，这个校园啊，竟然攻进去那个我们以我们这边是介意政治进入校园，他们是介意校园竟然进入了政治、嗯。哎、嗯，那他靠着这个口号呢，夺回了哎保守派靠这个。口号夺回了州长的权利。结果呢？这些保守派选上之后呢？他们也没有乱动威大，因为他们发现这个委员会还真的蛮重要的。而且这些专家委员还有威斯康星大学本身就是中立的，他并没有干涉任何事情，因为他就只是做研究、提出结论、建议该怎么做、要不要做的权利在于政府。所以他们发现、欸，诶也没什么好攻击的，所以他们也没有去动威斯康星大学。那知识分子呢？在这个时期啊，后后来有一个那个，我们知道一战的时候有一个总统叫威尔逊嘛。他不是提出了那个时候叫做国际联盟，那理论上他会提出国际联盟这个想法，他其实是个理想主义者，而且是个知识分子。可是呢，他的实际行为呢，却不太的，不却不太知识，就是他的施政的手段呢是个老顽固，而且他他的知识跟不上时代的变化，就知识是会更新的，会有新的知识去推翻旧的知识。尤其是人文学科，嗯、尤其是在社尤其是社会学科，有很多新的发现会去推翻之前的想法。可是呢，他当政治人物之后，他就没有再去更新他的知识了，所以他老是会用旧的那一派知识去执行他的政府政策。而且呢，他因为他注意到了之前的弊端，就是很多民粹或者是呃很多的平民百姓会去反知识嘛。所以他的施政手段呢，或者是他的作风呢，也很喜欢跟平民老百姓混在一起。比如，他就很喜欢跑去酒吧啊，跑去超市啊，跟一般人接触，变成说他的施政长不够整体啦。就是你管一个国家，你不能去管，你不能哎，这样讲，有有点不正确啦
1: 。就是。我们可以就讲，就不要只顾片面族群，欸、就它其实要一个大方向。嗯，那有些地方，呃，过程中一开始可能比较辛苦，但后面如果顺利的话，一定是会和谐的嘛。我不用强迫自己去做廉价航空，你太
0: 喜欢去榕树下跟老人下棋，就失知道听那些老人家的。嗯、那你需要专家干嘛？哦、呃啊，但是台湾不用
1: 担心这种事情。你要是去菜市场拜几个票，即便啊，你不是吃路边摊的。大家也会觉得说，哦，我会考你哦，你是这样吗？应该是这样吧。哦、你看看万安，我们那下次的那么痛苦
0: ，我们下次停。那、嗯、我们下次请
1: 用委友来讲一下，是不是真的这样？搞、嗯、搞、嗯嗯嗯、什么东西？<笑>做廉价航空还要给人家拍照，干被人家知道做廉价航空，这什吗？下去之后还被载走，对、啊、坐专车都会坐专车，你<笑>行没有这种服务。哎
0: 、欸，你还西亚贝？<笑>好，那真正专家政治的顶峰呢？是在小罗斯福的时候，嗯，因为他推行新政嘛，然后又又遇上大萧条，后面又遇上世界大战，嗯，所以整个国家机器动起来的时候是需要大量的专家去运行的。那这个顶峰呢，就意味着在小罗斯小罗斯福之后是下降的啊。哎、哦，专、欸、家治国在我们台
1: 湾也是有很惨的经验，不是吗
0: ？也是变成一种攻击耶、欸。就是你不懂平民老百姓啊！呃、啊，
1: 马英九的专家治国为什么會这么惨
0: ？当初我们觉得
1: 惨，我实在不知，我有点也不懂。我应该应该因为一开始那个政听起来好像也很不错，江宜化他、啊、还一堆人，怎么会这么惨呢、啊？后面
0: 其实我觉得这都应该要结果论了、啊。哦，就是你如果 OK。比如说，现在如果是专家治国，然后呢，平民老百姓感受不到，很正常，你就可以攻击专家治国不 OK。可是专家治国起码他缴了缴出一张不错的总体经济成绩单，那你就可以说这个专家政治是有用的。但如果专家政治是平民老百姓不满意，你的总体经济的成绩单也不如其他国家，那叫专家治国吗
1: ？讲原话，连那个警察都找不到，难怪专家的这么惨，蔡英文也找不到代表什么？我们不用担心换那个总统<笑>哦，这警警察国家机器就会起来反抗。哎、欸、呀、欸欸欸，好像是好事哦、欸。这样听起来还真的是个警察国家哎、欸，欸欸欸欸好是好事。我们是警察国家哎、欸，<笑>我台湾真的很浓哎，没有警察，你再不听话，把你再
0: 不吃饭，警察要来抓你喽。说好的转型正义呢？转型正义，<笑>好啦，哎，总而言之呢，那个小罗师傅的时代背景就是国家需要专家，那专家。也需要国家，因为很多位置升出来了嘛，嗯，那待遇也变好了，所以很多人进入政府啊。那作者认为啊，斯蒂文森的落败是反智潮流下的悲剧英雄代表。斯蒂文森是谁呢？他就是跟艾森豪竞选总统的那个人。就你知道艾森豪吗？所以你不知道史蒂文森正常了，因为他他根本就没当选。那这个人呢，在这些在尤其在作者这些自视派的眼中呢，是一个很赞的人选。他身为一个知识分子。但是呢，不是他落败的主因，这可能是因为小罗小罗师傅之后呢，专家的地位已经受到了认同。他之所以不被人家喜欢呢，是由于他的制外表机智，好、哦、是机智，他在 smart 那个机智，他机智生活的机智。对,对美国大众喜欢的呢是幽默，不是机智。呃，这时候问一下，你觉得机智跟幽默什么分别？你有想过吗？你身为喜剧演员
1: ，机智跟幽默。机智可能是把东西做好做巧吧，用机有时候用一些捷径。嗯，但是幽默跟这个好像是不同的，在不同形容不同东西的用法。幽默可能只要谈吐幽默，偶尔插科打诨讲个笑话。嗯，如果以真正人物来讲呢，这样就是很幽默啦。我不管韩国语都他很幽默、啊，但他不机智。对，因为机智相对代表的事情会做好，会做完了、啊。不见得做好会做完会完成，但是只有幽默的话，可能不大家就不会注意到有没有完成
0: 这件事情，就只是觉得说你讲话很搞笑、哦嗯。我个人的，因为他他自己有作者提出来的解释，但因为中文跟英文可能有差，我觉得幽默就是大部分人喜欢你的笑点就是幽默。我觉得那机智呢，可能是要被动性的去处理一个你忽然丢过来的问题，而且对方可能乍心之下不知道。可能要多拐几个弯的人，就是你有一些一定的知识背景，才发现微微一笑，觉得你处
1: 理的很好。哦，那这样我知道了，你你定义的机幽默就很像是 one liner 一次讲话，哎，就一句话里面有 set up 跟 p u n c 逗乐大家。对、嗯呃，但是机制可能它的 set up 可能有两长一点，两个 set up， 但是那个笑点的力量肯定会增
0: 大。或者是说，比如说你上去表演的时候，你不幽默，下面的没笑嘛？但你见到下面没笑之后，你忽然想了一个方法，让逗乐大家，这个时候就变机智了哦。这样讲，我我觉得啦，有点像以中以中文来说，嗯，但他这里的讲法呢是，幽默是草根而且直接的，然后机智是多绕几个弯，需要一点知识基础才听得出来的高级幽默，哦、懂意思？啊？就像我刚刚说的啦 ，one
1: liner 跟他可能有经过两三个 set up 才有的笑点，嗯。嗯啊、幽幽默 one i n e r 指的就是你几乎就不需要知道什么多余的知识，我就一句前提你就可以笑。有些人就看
0: 到人家那边踩到香蕉皮了，他就笑了
1: 。对、啊，那个是我讲一个 one i n e 的简单一点的笑话，开始听。哦，不是，这是我们老师傅讲的数学讲的哦。哦，什么？他到五十站去买饮料。嗯，啊、先生说，请问你要杯装还是要袋子装？哎、嗯欸，我忘了怎么怎么这个笑话怎么讲。要直接拿去袋子装，要杯子还是袋子装
0: ？说我要杯子，要袋子
1: 怎么装、啊？忘记是不是这个笑话？啊、忘记了，应该是个很烂的笑话了。哎，啊，算了，我们不要举这个笑话范例好了。他们就是 one liner 跟有声。那我们继续好了。干，可恶，气死我自己
0: 。我的我的想法啦，像我的反串中的反串，酸到你不知道。但有些人知道，觉得很好笑，那就机智，叫机智，
1: 对啊，因为那个有有铺层嘛。
0: 对，那另外一种呢，就是有直接反应的，比如说瓜哥在讲话的时候，号角响起，在旁边众一摔。你有时候觉得没有很好笑啊，那你就跟他们一起笑了。就两种不同的，一个很直接，一个要绕圈圈。嗯，哎、欸，好了好,好,過好了，快快过这一稿了，快结束了这个部分，不然我会一直想要去想啊。所以说呢，在当时啊，他们艾森豪跟 s t 史蒂文 n 在选举的时候，那个背景是。寒战 s 蒂芬 v e 口舌之快，被美国人认为是乘口舌之快的机智反应。比起看起来就是很严肃，然后讲话也很笨拙的艾森豪，更惹人厌。而且艾森豪在二战的时候有时机，美国人民呢觉得艾森豪更亲民 s 蒂芬 v 是高高在上的。哎呦，讲到笑话不就很了不起？然、啊、后我们就不就好想好几个圈才会懂？啊，你们就很厉害、很精英、哦啊、所以呢，对，所以选民呢其实投给自己有的特质，而不是自己期许的愿景。所以当你投给一个跟你很像的人，<笑>其实你是根本在自恋啊，因为他跟你很像嘛，好像我
1: 有机会当，我知道了 ，A 片为什么都找丑男，跟
0: 自己很像，就是这个道理。嗯、哎,哎,哎，我们都在，自恋。这就叫投射作用啊，自卫啊。哎，那但是呢，之后呢，有一个总统在1960年左右。当选的叫做甘乃迪，他呢就是一个很有效提升知识分子好感的总统。他很会经营媒体的形象，将知识分子跟艺术家呈现在美光灯下，提升他们的好感度。然后他的演讲也很厉害，他描述了愿景。那作者却没有特别描述为什么甘乃迪可以成功，但我想是因为他的对手是尼克森，就跟他的落差太大了。然后尼克森也没有将军的背景，他离平民也没有那么近。尼克森是水门那个尼克，森。对对对，啊，所以可见得反制的倾向不能完全描述选民的决策。所以我呢，我或多或少会认为作者有一点点在选择自己想说的地方，把它放大讲给你听。这本书，对他这样才有办法诠释，才有办法创造出一个。他解释了史蒂文森为为什么失败，可是他却没有去具体的讲说甘乃迪为什么成功啊。也许他有写，但我没看出来。各位可以去看这本书，下来跟我们讨论。我在想“战”这个字怎么写啊？寒，我在记“寒战”，因为“寒战”这个还蛮好笑的、欸。接下来呢是谈到美国的社会文化部分。第一个呢就是商业跟知识。在卡内基时代啊，就是18叉叉年那个年代，在美国社会很多是有文化素养的商人。可是到了汽车大王福特之后呢，这种有文化素养、民生的商人逐渐的消失。拥有自由派思想呢，大多是继承。财产的有钱人，嗯，而不是真正白手起家的企业家。那这种美国白手起家型的商人呢，就我看起来啊，很像是会心虚的暴发户，所以呢，他们会去攻击知识，不具实用性，而且呢，塑造出一股知识分子都仇富的氛围。所以呢，商人的反制很大一部分其实是对知识分子敌视的对象。但实际上呢，有一个很大的矛盾现象是，企业和知识分子之间存在一种不稳定的共生关系。一种是许多知识分子，可是他是资产阶级出身，比如说刚刚讲的那些继承遗产的自由派有钱人，嗯，哎，他不用创业，可是他有钱，他会从事武艺活动。那他有钱，可是他却讨厌商人。那另外一种呢，是知识分子需要切的赞助才能生活，可是呢，他们却有着。反商的气息，所以呢，当他们仇富反商，商人就会觉得啊，你拿我的钱却反我。当知识分子不反商，就会有其他的知识分子觉得哦，你妥协了，你肮脏堕落，俗不可耐。那这也是为什么知识分子群体之间彼此就存在很多矛盾，就大概就是台湾的环团或第三势力啦。啊、嗯，哦欸如果大家有看《阿凡达》的话，这根本不用暴雷，已经过了这么
1: 久，一定大家知道，嗯，里面就有一个研究生态研究学家在那边靠杯靠杯资方做的行为，嗯，然后那个资方跟他说、欸：“哦，你可以不要听我的话，但是你就没有钱做研究哎、欸，看你怎么办。”就是这个样子，就是、这意思
0: 。呃，也不是说美国啦，啊、嗯呃，这一支取代这种、欸啊啊啊、潘多拉
1: 星球也这样。哎、欸
0: ，那知识分子的这种孤高理念呢、啊，却需要大众文化市场的资金去喂养，这本身就是。难以并存的抉择，就是你很难选边站呐、啊，你只能求取平衡。那美国商人的反制运动成功最大原因是社会中本来就存在着反制的倾向，加上他们强调实用性啊，这个往后一直在讲，他们对于实用性这一词无限上纲，使他们轻视关于过去的一切事物，包括文化跟历史，更重视追求个人成功的目标。那其实宗教也成为追求实用性的工具之一，所以欧洲人认为美国没有文化，这国家没有历史的想法。其实是起来有志的，因为即使是美国人，也根本就不在意你们欧洲人这些评价，他们更重视的是未来跟进步、嗯。我觉得很不错哎、欸，他们如果要考
1: 历史的话，只要考这两三百年的历史。我们自以为是嘛，台湾人自以为更花。我们考历史要考从下三周开始哎、欸，你
0: 这个人太根据自己的想法去赞同了啊，这不是哎，我、欸、那我历史系怎么办？没有啊，他们独立美国史的期也麻烦，他们连写的书信都要看。谁的书信？为什么？就是建国元勋来写的书信啊、哦！他也內
1: 容也很内容很大事、欸，就
0: 是 OK。学中国史五小时，学美国史五小时啊！你美国史两百多年，你一定要读更细啊！你不会因此这样读更少啊？啊、哦，他哦，时间范围变短，但啊，哎，啊、你学埃及古埃及史，你就记编年表就好啦、嗯。啊！我懂意思。看，大家还学生真可怜呐、啊
1: ！反制啊，读什么书？读顺当饭吃吗？功实用论呐、啊，知识要实用，
0: 实用都。哦，你会一直强调这种实用的，欸、都哎，继、欸、续实用我这种不重视历史心态，然后只强调平等主义跟共和主义下对王权和贵族旧社会的反动和抗议，就显都是有这些强调实用性很重视未来跟进步科学的理由。嗯，因为我们重是未来，所以你们欧洲那套我们通通都不用。只要是贵族就不对的，那这种东西可以拓展嘛？啊，你有钱啊，你钱是来自爸妈，你不是白手起家，这个都变攻击的标靶。但实际上呢，我们知道，对于科技跟进步的崇崇拜和重视历史。其实它不是矛盾的，所以没有人骂贾博士哎，没没有、啊，因为
1: 它弄得很棒的东西，它谁管它赚这么多钱的？對,对，嗯，也没人骂那个比尔盖茨，有吧？比尔盖茨就有人骂了吧？垄断 ，Google 啊，哦 ，Don't
0: be evil，、哦、
1: 是，哦，他，还现在他他们那个卖电脑也是、啊，嗯、这样他没有哎、欸，微软有骂
0: 苹果，对啊，其实大家都蛮 evil 的<笑>，原来是这样，哎，那毕竟未来的发展也是奠基于过去的基础嘛，你了解过去跟对未来进步没有什么。坏处，所以呢，这种现象只是在说明，这种态度上，我们人很很容易选择二分法，然后去脉弱化。那我们有很多这种问题啊，像是很多政治口号，将你认同政治归政治，经济归经济，可是实际上呢，他们两者就不是独立的议题。那如果你也认同这种二分法，其实也间接就说明了你其实存在一种反智的态度、哦。没有意见哈、哦，没有意见。那我就继续喽、哦。<笑>那喜欢白手起家跟这种励志型信仰是有关系的。嗯，那这种风潮开始。出现呢，就是在当那种我们刚刚前面提到那种喜欢奖励风雅、易著那个文艺哎阶层的理想型商人不再受到这个社会欢迎的时候，孟尝
1: 君就没有舞台了
0: 。哎、欸，他们喜欢的是，欸、我们用中国历史来去形容，居然这么容易。他们喜欢是白旗白起型的啦，
1: 北旗啊，白旗，秦国名将啦。啊，哎
0: 、嗯欸，他就是坑杀。哦哦哦哦哦樊
1: 樊叔坑鲁那个人、欸、
0: 不是啊，坑杀赵长平之上坑杀赵军四十万人，白起
1: 。看我就我没有读考过这个人，就是读书会有这个，读过没有啊？
0: 那我知道他讲、嗯啊、白起也刚好是因为这叫白手起家型的自行创业商人形象
1: 哦。他把他的他把敌人都杀光光了、欸，
0: 对，这个把
1: 敌人杀光也是个创业。我这条路上有七间 server， 我会把另外六间都烧了。只是我
0: 从白手起家弄来烂梗了，不要不要,不要那个、欸，太纠结<笑>好好、哦、可是呢，在美国，白手起家的定义不是从贫穷到富有、欸，我们的白手起家定义是这样嘛？是，对吧？一无所有到什么都有,有 ，Ben 和嘛，他们白手起家的定义是不靠学历，也没有人文素养，只有靠做生意的个人风格或他的经商手法达到成功，所以他们的白手起家就是你要成为一个暴发户，对。所以，我刚刚前面有讲爆发户啊，我现在想，为什么我前面会想讲爆发户，就是因为我读了后面了
1: 啊。原来原来如此啊！娶了一个好老婆算不算？郭台铭这种算不算？我还蛮怕他两两百多个人的。你讲
0: 吧，我猜一猜，郭郭
1: 台铭算吧，他也没读什么书啊，他是娶了一个好老婆，然后找到一个好的代工旋钮
0: ，然后跟白起一样坑杀了诸多供应链上的厂商。呃，哦，这个不错，我买下来。没欠人家，他都开什么长票起给人家，哦哦、让人家还不起，哦、现金搭不过来。呃、反正他你倒了，我就得哎、欸欸、票我还不用入哎，他啊,啊不你公司，你恭喜不让我。嘿哦，看哎，哎、欸、你知道有一个那
1: 讲到没？你知道有一个坑杀老人家就倒地主的方法吗？就是比方说，比方说今天建商跟买家看到一块地，然后他们要列这个地，可是这个地主并不缺钱嘛，嗯。然后他就想办法让他缺钱、嗯，或者是想办法提出很高额的、哦，可能你拿这个土地去拿出换到更多的钱，可能贷贷款跟贷的人就是贷给这个建商，嗯，然后建商会想办法让你还不出钱来、啊，对、嗯、啊，然后再跟你说有人要来救你，啊，这个人早就已经看到，没错，所以搞不好这个钱也是这个买家没有，他们就是用这种手法，对、呃、啊
0: 你要学吗？呃、我没有
1: 可能学，
0: 这个很良心很难过去，哎对啊，可是因为会有一个一家人就是走那种白起型的才会合家嘛。<笑>他杀一个人不够，杀、欸、四十。可是我觉得这种白手起家型，中国还蛮像的。过去这几十年很多都是这种。而且你要是成功的话，人家会在意的是你成功，不在意成功的
1: 过程,跟的過程跟。马云
0: 说：“你、欸、看马云有念书啦。哈、啊，哎、啊欸，不要这样讲。不过他
1: 他有钱之后说的话出来都是书啊。欸
0: ”哎，对,<笑>對、啊。其实美国这方面有点像。我觉得
1: 大家都想要有成功的修卡了，嗯，那这些成功的人的过世好像就是
0: 修卡，不 w 都没有人，那根本不是修卡，那是米面连线的过程。哎，就是啊，我们做不了啦，做不了。<咳>好，那个到了十九世纪中叶的时候呢，这种形象的商人已经是社会中的主流，整个国家也没有特别反对。那所以我想呢，这种社会风气也就是这种不重视学养的风气啊，不重视学历啦，也是为什么 Steve Jobs 啊、Bill Gates 这些人他可以轻易的完成放弃学业，然后跑去创业。因为他没有这方面的社会负担啊
1: ，他不需要学历来证明什么，因为在那个地方赚钱才是最大的,的。但
0: 你你想看，你如果在台湾，你放弃了学历，你在台湾应该有蛮多人就觉得你这么怎么笨，就剩几年，你为什么不念完？嗯、而且你根本
1: 没影响啊。在台湾要是没有学历，你很难赚到成功赚到钱嘞、欸。对啊，你赚到钱你也不见得会被尊,尊敬
0: ，或者是即使你是为了创业，你知道你要干嘛？即使你成功了，嗯、也许这個社会风气在鼓励你去把接下来的念完。对，台湾
1: 人比较喜欢的是，你可能读了很，你可能考上的那个，假如你在台大。哦，我不读台大，但是你让人家起码让人家知道你有机会上台大，然后我再去创业，你再说哦，他舍弃这
0: 个。可是我要这里要强调就是说。他即使舍弃了社会的观感，会是觉得你明明就差一年就拿到学位，你为什么要辍学？就是我们的观念中会有这种想法吧？我觉得啦，我觉得
1: 这两种比例的人一定都有。对，就是你考，因为考上台大就几乎等于你已经是个成功的人。嗯，就在我们台湾，在华人社会、嗯，你考上北大也这样嘛
0: ？但我会觉得，就是因为我自己有这种类似这种,這種情情形啦。啊,啊、哦，对啊，欸、啊
1: ，哎、欸、呀、啊，人家就啊，你就再努力一下、欸、就可以拿到，为什么要放弃之前的？一三年哦，哎、嗯，但是浪费呢？
0: 贾博士跟比尔盖茨就没差啊、嗯，辍学就辍学啦、啊，我
1: 就是不想让安也来绊倒我啊。哎，你不准你那个是博士哎、欸。大学生可能比较好让放放弃，没有，他们也有。我说台大，台大，如果你今年是个女生不，不用当兵嘛。我我十八岁，我,我考台大了，然、啊、后我现在想要创业，我想要创业的是，我募两双鞋子，就送一双双鞋，送一双鞋子到非洲去，要做这种公益创业。哎、啊，大
0: 家很支持他，他
1: 不读书去做这个事情，好棒啊！但是我要
0: 建议他哈，那个只考录取成绩单要先表框表好了，证明他要、哎、证明哦,哦，哎，不然没有用。<笑>不，他那时候震惊还会追杀你。好，那随着工业发展的需求啦，美国还是很强强调，最强调啦，就是实用性这三个字啦。嗯，那大大企业的兴起需要更多的专家人才，企业对人力的需求开始专业化。你刚刚说的分工更精细了，那因此大学呢也走向了职业教育化。这里的职业教育化呢，并不单指我们认为那时候我们台湾那种职业教育，什么类似黑手的那种职职技职体系。这些职业教育的代表呢，是像企业管理系所。这种将商业知识职业教育化的代表，就是气管这种管人的抽象学士知识，也变成一种职业所需要的知识，所以它也是一种技职教育
1: 。专业经理人也是一个教育、啊，对
0: ，当他纳进去这个学校之后，然后把它变成一种实用的技能。但坦白讲，我们学气管就知道，还是出社会才。使用啊，实际上在学校学的没有特别大的用处啊。嗯。可是它这个气管系所的在美国的兴起，就是因为它是一个应该要实用的技术。那具体的代表像是第一座的商学院叫做一八八一年的华顿商学院，然后第二个是一八八九年的芝加哥商学院，这个都是管院名校、啊，常春藤。哦，像芝加哥一般华顿哦，不是沃顿吗？同样一样啊。哦，哎，你也可以叫屈臣氏商学院。他名字还,還不一样啦，那是沃顿。哎，华顿商学院。沃顿啊。哎，那在。这两间学校成立之初啊，都还是受到两种力量的夹击。什么力量呢？第一种是知识分子的敌意，就是你这样就是让我们抽象的这些学士给庸俗化。那第二个呢，是商人的怀疑，因为他认为学校教的东西就没有用。嗯，那这种现象呢，即使到今天都还是在拉扯的。那不可否认呢，这两个商学院养出了很多很有名的知识分子，然后知识分子也有不少在企业中有立点，然后也是政策制定者。就是这个力量的拉扯，敌意降缓。但是始终就是会有人这样认为嘛嗯？嗯，淘车的淘西车那我前面。好。嗯，对啊，那他们
1: 养出很多厉害的经理人。嗯，
0: 那我们刚刚有谈到宗教也成为实用性的工具，这个要跟你刚刚前几集听到这个新教文化有关。在基督教世界里面，有一种信念，就是做生意和信仰虽然它看似冲突，但其实都跟道德、人格和纪律有关。首先呢，他们有明显的反向关系，像是中世纪的教规禁止放高利贷。教会的指责之一次约束这种经济剥削的行为，但是第二呢，清教徒的那种使命感 （calling） 的这个概念，却显示着两者之间的正相关，就是勤奋努力工作打拼赚钱是荣耀上帝的方式，事业越成功代表信仰越坚定。但是后来呢，这种侍奉上帝跟利己之间的区别越来越模糊，所以就变成。啊，你讲的，我我越赚钱就越荣耀上帝，可是我不一定要把这钱捐给上帝或教会，就变成让自己成为剥削他人的理由，对吗？我我蔡志说最近
1: 的宋宋义明嘛，你是没看娱乐版新闻？我我有看、啊，这个叫是,是吧？我我我叫你准备啊，<笑>就是要你来讲、啊，那<笑>我太夸张了，那个<咳>
0: 假神之名，什么事都做的、哎
1: ，这个阴阳交合也是吧
0: ？阴阳双修，所以怎么说呢？就是原本企业被视为是宗教的工具，可是当世俗化之后呢，宗教成为企业经营的工具。那原本清教徒呢，将现世的成功视为获得救赎的象征，现在呢，却变成将救赎视为金融意愿就可以获得的事情。所以赚越多钱就越越获得救赎
1: 。我对、啊、我强烈建议，每一个庙宇都要像。指南宫一样，哎，每年都提出他们的收支表，哎，人家叫我去年付出三亿，我今年赚六亿，哎，很棒嘛！你们这些正南宫，你不给什么都不说嘛？对，指南宫做的那些事情，你们做的比他多更多，为什么不愿意做更详细的
0: 金流呢？本集节目由竹山指南宫赞助
1: 播出。我要拿兔的，可以来这边做登记哦。我们有做联名款，积积木，积木。哎，这集可能
0: 会爆增，因为很多人提到说<笑>，哦有做联名款、啊，那我要在那个标题跟。那个关键词打指南工、欸，
1: 对吧、啊？之后他们在讲，对不对？對啊、每年他们
0: 在说赚多少，对呀、啊。好，这個、就是把世俗真的，你要世俗化，你就要世俗个彻底，就不要混淆啦,
1: 啦。企业要提供报表啦。欸
0: 所以现在只要将这种救赎视为经由意愿就可以获得事情，就会变成我只要利用救赎就可以带来世俗的成就。原本我要做的一切都是要救赎、要忏悔、要荣耀上帝，没有要要求回报，都是要来世才才有解脱，或者是希望上帝可以赦免我的罪。我没有要回报的。但是现在是我只要信神、有信仰就可以获得回报。其实我们很容易会可以很容易理解，因为我们台湾人去拜神几乎都是要这样子，我们去拜拜就是要回报，所以我们会拿供品去交换。要解决问题、欸
1: ，要发财啦
0: ！啊，没有开号码给我就可以丢掉了
1: 。嗯，那是那是坟坟墓，六合彩都在坟墓。对啊
0: ，好，那结果呢，就是人变成宗教的核心，而上帝成为人的帮手，而不是审判者跟救赎者。原本基督教里面的体系不是这样子的嘛？嗯，是上帝要审判你嘛？所以宗教在很多方面呢，其实都已经不是宗教，而只是一个用来赚钱的工具了。呃，宋一鸣，我知道你讲过了哈，对，有一个叫不只是他，有一个叫林克的，他的书呢叫做。回归宗教，他是萨尔达传说的主角？不是，不是，他就叫林克，但是不是那个林克？这本书叫《回归宗教》，它是一九三六年到一九四一年的畅销书哦。作者怎么说呢？这本书是这种美国励志型信仰的代表。全书除了宗教这两个字以外。完全跟宗教无关，所以你们是在讲什么？教你如何发大财啊、喔，
1: 求爸爸富爸
0: 爸、啊。他就是呃，这本书在讲什么呢？林克的研究领域，啊，他是研究智商、心理人、人知的了，对吧？跟我可能蛮像。我没有心理那部分，我、嗯、只是纯人知。他的书呢，是智商与人力资源，本质上是毫无营养、废话型的心灵鸡汤、气管型类型、嗯，气管型书籍。他只是把宗教这两个字在里面做代替，然后灌上去。他的本质是心灵鸡汤，然后跟智商。这是个社会实
1: 验吗？什么时候会实验？就他在做的测验，就是说我把它换成宗教两个字，大家会不会什么销量暴增
0: ？他们有这可能，没有这意思。可是他实验成功了，
1: 因为他是五年的畅销书
0: ，在美国那时候是实体书哦。哇、哦、啊，啊三万刷了吧他？那美国社会上还有其他这种其他领域有这种自视无用论的例子啦。像是传统农民的实用主义心态，认为农业科学的研究根本不重要，因为这些学者根本没有种过田。所以你不要跟我讲什么用什么农药，用什么有机工法、啊，或用盖什么温室，没有用，因为你没种过田。所以农业科技所的人这么被人家瞧不起啊？没错。然后还有劳工运动跟知识分子的梳理，因为这些学者专家根本不是劳工，所以他不懂抗争。可是劳工运动某種,某种程度上来说，是需要这些知识分子来启迪的。对，有很多的劳工运动都是一些社会主义左派知识分子在多数劳工从前面嘛，
1: 组织者都是知识分子。对
0: ，所以像。桂系他到现在可能还会带领某些人去抗争嘛，在美国是那一些抗争的人已学到怎么抗争的，把这些教授踢回来。我不希望你们，只是不要来烦我们。这抗争之后我们才会。哇，美国你怎嘛，不知恩图报，不饮水思源呢？所以呢？为了取得民意的支持啊，社会主义的左派政党也开始反制，共产党也开始反制。可是共产党反制其实很正常啦，因为本来对于无产阶级一是有强烈崇拜，就是很反制的行为，所以呃，共产党本来就蛮反制的。但我想提到的是，美国共产党最鹰派的呃最鹰派的学者知识分子认为，文学人文主义的作品是仙女文学，深入啊。嗯，仙女，因为他们认为他们的雄性经验，就是那些文学分子的雄性经验被阉割了，嗯，总是在讲一些小确幸，缺乏血肉与勇气的意识，根本就像个同性恋。会讲到这个，就是想要说，我们之前讲的书不只是华人观察的现象写出来，嗯、而是他们真实就有这种意识跟脉络存在。哦、呃，天哪，老你们老老师眼
1: 光真是很明确啊！他就是被反的知识分子，所以稍微写这些吧？我觉得很妙啦。嗯。就理解了，他们这两三百年来，两百年来没一百多年来没什么进步，可是国家一直在进步<笑>，世界一直在进步，代表知道什么？就有钱，什么事都做得到
0: 了。哎
1: ，对，有钱可以去发展什么？他他们要是切割的很干净的话，利用宗教包装在各个产业上面，哎，他一样是成长的、啊，只是可能记得利益者就是那些人啊，记得利益者会越来越寡头，越来越少啊。可是整体来说，就像刚刚一开始上一集形容的，跟地产大亨一样，嗯。你当这个产业一旦起来，一旦有人需要它的时候，砰，整个人蓬勃发展、啊、旁边人道长得到，一人得到鸡血升天嘛、啊，那些狗狗不懂不读书的不识字的，一样可以过得好生活。对啊，他们只他们啊，他们因为狐假虎威，就会造成现在这种状况
0: 。可是我觉得就是有一种。很现实的事情就是，我们必须要承认，绝大多数的人民众其实都是知识比较低而且无知的
1: 。读书那么辛苦，谁要读书尤
0: 其是国家越大，重种倾向会越清越明显嘛。你也不是没去过其他大国啊，对不对？嗯嗯，那我觉得可以证明，大国很
1: 也有事情就。不是每件事情都是需要读书就可以完成的，他就有办法活下去，他不需要读书。对啊，现在因为世界变平了嘛，国家变更平了，变成是不读书的人也有话语权啊，他的那个话语权被听进去，有时候会现在这这几,这几十几二十年来可能会造成困扰吧，因为大方向看得清大方向的人，必须要具备的知识肯定比专精某件事的人来得多。嗯，啊，就像。为什么商学院活下去？就是他专注的，呃，可能把商业的某很多类别都很理解到了。他可能不是生产，但是对生产以外的，呃，销售、经营什么都很懂，嗯，所以他才有办法规划经营一间公司嘛。国家也是啊，假如说总统不熟悉，一个总统不熟悉，他至少还有木鸟嘛，这三五个人，哎、欸，能够看清楚预测未来五年、十年的国家的发展。可是这个事情很明显，就是你只是一个卖葱油饼的人，你不会知道的。对，我这辈子就在卖葱油饼，我不知道啊。这也很吊诡的是，你们很容易，大家都很容易相信什么电视上开盘在报的那一个人，他你也不知道他指哪个来历哦、嗯。你会相信他去花钱听他的话去买哪只股票，但你不相信一个已经做好准备的呃，可能政府团队。不只是蔡英文时代啦，跟马英九时代，我们会诧异啊，我们不不同意的，不同意过不同意，但是不能够否定的是，他也想要组织一群人
0: 来治理国家，将国家带往他想要的方向
1: 。对啊，呃，无论在哪个哪个人掌权，反制人一定都会在。嗯，我、呃、们代表民进党也有几天只看三例，就三明治就说了算的人。嗯，呃、我就我一定骂马英九骂到死、欸，一样啊，反过来角度是一样的、啊。
0: 所以我觉得这美国这个国家一种制度上的优势，就是一样没有因果关系啦。我们刚刚前面讲因果，你不知道是国家太想可以容纳那么多笨蛋，还是那么多笨蛋里面出了给精英就好厉害。这个国家制度优势是，起码他执政的人绝对不会是真的纯听民民粹的话，他的能他也没办
1: 法，他也没有权力达到可以依他个人意志去做他
0: 所想做。的。能够上去成为领导阶层的人，一定就本身有相当的知识能力。那也可能就是因为他一边要萃。一边要面对应付这群刁民。所以他总是可以做出一个很完美的平衡，他可以选得上，又可以取悦大家。然后另外一个制度上的优势是，他实际上就因为他越强，所以他这个移民国家优势就越厉害。就是世界上所一流的人都想要往那边过去。嗯，即使你原本原生种那些很很反知识、很低的人存在，但是世界上其他国家的精英就是一直被他吸收过去的
1: 。他们他们很像是机会自由，貌似平等，呃，其实在嘛，但是机会是平等的嘛。对你有能力，你就可以得到你想要的。所以才不要让有所长的人，愿意到那边去一搏。我要我想补充，刚才那个川普在他竞选第一任之前，第一任前讲的很多承诺，在他当选之后都做不到啊，因为那个是空口白话，嗯，是没有办法实现的。但是他在当初就是靠着那些鬼话，呃，就跟发大财一样啊，就是还是让他上了。可是他的团队是蛮很强的啊，啊，他上了之后，很明显他也知道那些鬼话。或者他选上的时候还知道哦，我会当选哦，那些鬼话要做吗？哦，做不了，哎、欸、也也没关系，政府不会因为他讲的很可怕的烂承诺而走向毁灭的那一那一侧去
0: 。而且他即使没做到他承诺的那些，对于他没承诺的事情，他做得很好、啊、比如狗干中国之类的
1: ，对吧？嗯，所以美国有这样的背景，才会世界应该对于世界的成长跟安和平。某半部的和平是功不可没啊，但是因为这样的遭受到荼毒而被牺牲的人也是大有所在
0: 。对，可是他因为有制度上的吸引力啦，我真的觉得 OK 啊，我这国家应付那些笨蛋没关系，我从来没有一堆人来给我用啊
1: 。对吧？就我之前发的那个例子嘛，就是我们讲那个战争这个威胁好了，嗯、美国敌人那么多，虽然美国是自己一个。大陆国家相邻、嗯、的也只有，还有中间有个墨西哥挡在那嘛，但他上
0: 面加拿大，下面墨西哥就是啊，
1: 是加拿大不会打他嘛，嗯、那墨西哥那边才有可能有危险，可能从那边进来
0: ，就是移民威胁啦。对吧、啊
1: ？可不止除此之外，他还有很多像伊朗啊、俄罗斯这些其他国家的，可是不会有人一听到说什么，欧、哦、美国要跟其他人开战的，要移民到其他国家去，哎，没有，没有了，为什么我们台湾人都想啊，我们要开真的要快点逃？
0: 只有有啦，有有啊，就是。哦、oh, ，我要跟美国打仗了，我要移民到美国那里去
1: 。<笑>为什么本来就不？我说自以为是的东西会造成这样子，或者是对国家有很强烈的认同感。之后我们要打仗了，我们更要努力一起团结一心。那到其他地方就会出现说我们要逃走。其实说到要逃走，也只有那个真的已经发生国家难民不算这不再在,在这、喔，比方说乌克兰发生战争，或者是。或者是那个缅甸发生战争，那个少数民族被迫哎，有、欸、没有战争啊？那罗兴亚人、啊、屠杀屠杀那个被赶走那个难民不算，欸、但是因为发动发生战争要出现这种要移民的传闻，除了除了中国跟台湾好像也很少。可能我没有听到吧，我没有听到南北韩战争，只南国韩韩人一族人要逃走、欸，哎，逃不走吧？韩<笑>韩国人很多跑到美国去了，逃走了也是有嘛？韩国那个真的有迫切的危险的，
0: 韩、欸、战的时候，哦、所以韩战
1: 的当年韩战的时候嘛，很多韩医的。那跟那个日本一样，日本到巴西去，他打输了就不回来啦。嗯，当时因为在。二战之前到那边为了投资或者是我不知道什么，我记得
0: 是计划性的移民嘛，
1: 那个那个就不算了吧、嗯。我说可能现在这个二十二世、二十一世纪，嗯，我们现在是二十二零二一、二零二零二年、二零二零年之后，反正就这十几年,今年是现在二零二三对，也没有人因为要打仗而。主动说哦，我们快点去移民到国家。我只听过中国跟我们台湾一直有人说哦，要逃战，快去其他国家。可是
0: 不可否认，所有的移民啊，都会想逃去美国啦。
1: 他的吸拉，它的吸力，它的吸力太
0: 强了。你说哦，中国要成为世界第一强国，可是没有人要移民到中国去啊。中国人厉害，中国人有钱，或者是他的学术成就很高，之后他移民到哪去？哎、欸，我觉得这移民到美国去啊
1: ，<笑>我觉得这很很、欸、可以讨论、欸。到美国你可能有机会获得成功，但如果到北欧五国，你就是活活下去，因为毕竟那边你也可以活嘛。对啊，你就是活着。但是到美国，你还有一个成功的，你还有自己符合你个人的定义的成功，比方说有钱有名望。但是要到北欧五国，你要成功挺难的。
0: 没有会想要去北欧五国人，人就本身想软烂的才会想目标放在北欧五国，<笑>然后他也去不了，因为他不想学北欧五国的话。
1: <笑>对对，所以说他们那边就是抢空。<笑>美国本身
0: 的异常矛盾就是，哎，你们每个人都可以说美国人那么没尝试啊，美国人怎么那么多笨蛋？但是。全是只有一个梦叫美国梦啊，有啊，现在有中国梦，可能那是习近平讲的啦。其他国家没有一个中国梦啊，可是 American Dream 是他从开国以来就一直在流传到现在的嘛
1: 。如果要做小结的话，在这一段我会这样想，就是我们到美国去，大家我们两个也刚好也都去过。去了，去了之后才会知道，说有自己的家多好。哎，嗯，那边，那边可能风自然风情有，对不对？有漂亮的地方，你要有发达的地方，然后要吃到各国的东西，无论怎样都都，反正你想做的事情，那边都做得到。但是我还是会特别觉得。台湾好，我我可能从吃饭那一刻，哦，怎么他们怎么浪费，要给这么大一份？啊啊、如果这個多留一份的话，是不是慈济就可以不用再给我骗一点钱，可以给其他人吃？嗯，他准备的食物都是要让你丢掉的吗？要让你吃不完的啦。
0: 对啊，你讲这个也是一个很很矛盾的地方啊。你这边骂美国浪费，可是美国人那就是全世界的产业都希望美国浪费啊，一直生产卖给他。唉
1: ，真是矛盾啊。
0: 对啊，嗯，就就是一个。身为世界第一强国，本来就会遇到的矛盾现象，没没有完全正面的啦
1: 。哪天要是下辈子我是美国人，我再来听你们这个频道，他的回应说：“哦，当美国人其实也没那么不不那么差啦。我们也是蛮聪明的，活在我这世界也是挺不错的
0: 。”那么为了那个来世的你哈、哦，我们就要开始录这个开头。This is John Connor。他<笑>会重开机，<笑>你会怎么能演呢？放你听不到，欸、我要放无线电啊！
1: 先放无线也可以，欸、那个频黑洞频好 ，This is Jeremy，
0: I'm Sunny， 我们 See you next century。记住到 Apple Podcast 点五星留言，以及点下去抖那个链接，那、啊、我们喝杯啤酒。或者直些寄书来也可以，我都想过你们要看什么书寄来，啊、oh ，想
1: 读我们看。那
0: 你再把你的。
1: 需要的话就邮政信箱就定好,好，今天就先到这里。呃呃、不不借邮政箱，邮局变也可以。好啊、哦，先到这边，谢谢大家，拜拜，啵啵。